0: Jumalan henki kuljettaa Jumalan lapsia. Olemme tulleet roomalaiskirjeen tutkistelussamme tänne roomalaiskirjeen kahdenteen, kahdeksanteen lukuun ja olemme tulleet jakeeseen 12, jossa Paavali nyt vetää käytännön johtopäätöstä siitä taistelusta, minkä hän on kuvannut ja mitä olemme kahdessa edellisessä podcastissa käsitelleet. Ja hän sanoi, että käytännössä niimme me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin, teot niin saatte elää. Ja nyt siis Paavali, aina kun Paavali jotain tämmöistä, että siis tai niinpä tai niin ää, tai siispä, siis tämmöinen niin kuin hän, hän tulee, hän on kertonut jonkun hengellisen todellisuuden ja sitten hän vetää siitä johtopäätöksen. Ja siitä on tässäkin nyt kysymys, että hän on kuvannut sitä uskovan ihmisen sisäimmässä olevaa taistelua uuden ihmisen ja vanhan ihmisen välillä. Ja sitten sittenhän vetää johtopäätökset, että niin siis, veljet, olemme velassa. Mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos me eletään lihan mukaan, niin me kuollaan. Se vanha ihminen on tuomittu kuolemaan, ja se tulee vanha ihminen tulee katoamaan, kun pääsemme taivaaseen, jos. Kuolemme uskossa Kristukseen. Ja nyt äh, käytännössä tässä elämässä meidän ei tulisi elää sen vanhan ihmisen mukaan. Sillä jos me lihan mukaan elämme, niin mitä meidän kuolema. Mutta jos me hengellä kuoletamme ruumiin teot, niin saamme elää. Siis meidän tulisi Jumalan hengellä kuolettaa ruumiin teot, jotta saisimme elää. Mitä se käytännössä tarkoittaa sitä, että me viljelemme sitä uutta elämää Jumalan sanalla? käymällä ehtoollisella, ö, olemalla yhteydessä muihin kristittyihin ja tällä tavalla me emme ruoki sitä vanhaa ihmistä, vaan ruokimme sitä uutta ihmistä, joka meissä on. Ennen kaikkea Jumalan sana on tässä korvaamattoman tärkeä, koska se luo meihin uusia ajatuksia ja vaikuttaa uutta elämää Jumalan hengen kautta ja näemme hengellä kuoletamme ruumiin teot, siis kun ruokimme tätä henkeä hengellistä puolta meissä, niin se vahvistuu niin, että se syntipuoli joutuu tappiolle kerta toisessa jälkeen, mutta me olemme tässä taistelussa loppuun asti. Ja Sitten Paavali puhuu siitä, että sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettavat Jumalan lapsia. Kun Jumalan henki tekee meissä työtä ja me ruokimme tätä uutta ihmistä, niin se osoittaa, että me olemme Jumalan lapsia. Jumalan henki kuljettaa kaikkia Jumalan lapsia. Koska sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä olleksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme abba isä. Vaikka me olemme tällaisessa vanhan ja uuden ihmisen taistelussa... Niin silti me olemme Jumalan lapsia. Ja me olemme saaneet tämän pyhän hengen, joka ei ainoastaan niin kuin taistele vanhaimista vastaan ja tuota meissä uutta elämää, vaan joka myös koko ajan muistuttaa meitä ja kiinnittää meitä Kristukseen. Ja muistuttaa meitä siitä, että me olemme rakastavan taivaallisen Isän lapsia. Meidän ei tulisi siis olla tämmöisiä. Ihmiset, jotka keskittyvät koko ajan siihen taisteluun, vaan meidän tulisi keskittyä siihen, että me olemme Jumalan lapsia, olemme saaneet syntimme anteeksi. Jumalan henki meissä huutaa Abba, isä. Tämä Abba on niin kuin isi, se on niin kuin tämmöinen hyvin läheinen huudahdus, joka on hyvin... ainutlaatuinen, kun Kristus sitä käyttää. Ja ja nyt mekin saamme sanoa Abba isä. Isä, saamme kutsua häntä Isiksi saamme kutsua häntä taivaalliseksi isäksemme, koska hän on sitä Kristuksen tähden ja, ja, ja saamme keskittyä hänen rakkautensa ja huolenpitoonsa ja tähän valtavaan etuoikeuteen. Tähän sanoin kuvamattoman suureen ja ihanaan etuoikeuteen, että me saamme olla Jumalan lapsia. Me saamme olla hänen rakkaita lapsiaan, vaikka meissä on tämä taistelu, aivan niin kuin... Ta- Maallinenkin äiti tai isä rakastaa lastaan, vaikka tällä lapsella olisi joku ongelma tai joku ää, asia, minkä kanssa hän painii ja taistelee, niin, niin, niin silti vanhempi rakastaa häntä ja, ja paljon paljon vielä enemmän Jumala rakastaa meitä lapsiaan, vaikka me olemme tässä Sisäisessä taistelussa ja vaikka lankeamme, mutta meillä on aina mahdollisuus tulla takaisin isän luo Jeesuksen tähden ja tunnustaa syntimme ja uskoa ne anteeksi ja jatkaa Jumalan lapsia. Ja Paavali on tästä iloitsemassa ja sanoi, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Siis Jumalan henkimeissä. Todistaa jatkuvasti meille, että Jeesuksen tähden sinä saat olla Jumalan lapsi. Jeesuksen tähden sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Jeesuksen tähden taivaallinen isä on sinun isäsi, hän rakastaa sinua, hän ei koskaan luovu sinusta, hän on sinulle uskollinen ja hän johdattaa sinua, hän kuljettaa sinua henkensä kautta, hän pitää sinusta kiinni. Kaikin puolin saamme keskittyä tämän rakastavan isän huolenpitoon, joka meille tulee lahjana Kristuksen tähden. Ja vielä enemmän, Paavali jatkaa, mutta jos olemme lapsia, niin olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Toisin sanoen, siis me olemme menossa vastaanottamaan katoamattoman, vahingoittumattoman, iankaikkisen perinnön, joka on iankaikkinen elämä. Ja tämä perintö odottaa meitä taivaassa. Me olemme matkalla sinne ja me olemme Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Me perimme sen, ne valtavat aarteet Kristuksessa ja sen iankaikkisen elämän Kristuksessa. Me perimme tämän ja me emme ole tämän perinnön tähden niin kuin tehneet mitään, vaan koska me olemme Jumalan lapsia, niin tämä perintö kuuluu meille. Kristus on hankkinut meille tämän Jumalan lapseuden ja sen tähden meillä on myös tämä Valtava perintö ja kannattaa ajatella koko ajan tätä, miten hyvä isä meillä on taivaassa, joka meitä rakastaa ja kuljettaa ja miten hän atkuvasti antaa anteeksi ja miten hän on valmistanut meille perinnön ja kuljettaa meitä sitä kohti. Ja Paavali jatkaa, että sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Me olemme tässä elämässä monenlaisten kärsimysten, vastoinkäymisten, onnettomuuksien, sairauksien ja muun kanssa tekemisissä, mutta ne eivät ole verrattavissa lopulta siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Se kirkkaus, se ne elämä, se taivas, jota kohti olemme menossa, se on jotain niin valtavaa, niin suurta, että se on ylenpalttisesti enemmän kuin me voimme ikinä kuvitellakaan, sanoo, äh, sanoo Raamattu, että mikä ei ole kenenkään mieleen edes noussut – Kukaan ei ole pystynyt edes ajattelemaan, miten ihanaa ja valtavaa ja miten suuri se kirkkaus on, joka on ilmestyvä meihin tässä perinnössä, joka meillä on Kristuksen tähden. Kun me Kristuksen kanssa olemme kanssaperillisiä, tarkoittaa, että kun hän on todella ansainnut sen perinnön, mutta hän lahjoittaa sen meille ja mekin saamme olla Kristuksen kanssa kanssaperillisiä. Ja sen Paavali sanoi, että tämä on itse asiassa niin iso asia, että koko luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, miten luomakunta huokaa ja kärsii koko luomakunta kärsii siitä, että ihminen aikoinaan lankesi ja veti ei vaan itsensä ja kaikki muut ihmiset, vaan veti myös koko luomakunnan tähän lankemuksen jälkeiseen tilaan ja kaikkeen siihen kärsimykseen, saastaisuuteen, kaikkeen siihen... Mitä seurasi tästä lankemuksesta? Jumala ei ollut luonut alun perin maailmaa tällaiseksi – kärsiväksi, rikkinäiseksi ja ja synnin turmelemaksi, vaan se tuli ilankemuksen tähden, meidän tähden. Mutta luomakunta hartaasti ikävöi ja odottaa sitä, että Jumalan lapset ilmestyisivät. Eli että Jumalan lapset pääsisivät perille, niin sitten myös koko luomakunta kerran vapautetaan synnin orjuudesta – Koko luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta siihen samaan Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, mihin meidät Jumalan lapsina vapautetaan. Eli emme ainoastaan me huokaa ja toivoa, että voiko pääsis Jumalan kirkkauteen, jossa ei ole enää syntiä, pahuutta eikä mitään sairautta, vaan on kirkkautta. Ja ihanutta Kristuksen yhteydessä, niin jollakin salatulla tavalla koko luomakuntakin ikävöitä, koko luomakuntakin huokaa. Ja, ja niin kuin on, se on alistettu katoavaisuuden alle syntinlakemuksen jälkeen, mutta se on tuleva vapautetuksi ja me saamme, niin kuin luemme ilmestyskirjan lopussa, me saamme uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhuskaus asuu. Ja sen lisäksi puhtaus, pyhyys, kaikkinainen hyvyys, rakkaus, kaikki tällainen asuu siinä uudessa luomakunnassa, joka on tuleva Kristuksen tulemuksen myötä. Ja on, me, olemme, me saamme itse vapautua, me saamme itse päästä perille ja me saamme kyllä siellä sitten myöskin nähdä ja ihailla. Sitä uutta taivasta ja uutta maata, jonka Jumala luo, kun hän vapauttaa koko luomakunnan kaikesta siitä äh, katovaisuuden alaisuudesta, missä se nyt synnin tähden on. Eli saamme itsekin kohottaa katsemme ja nähdä ja, ja muistaa, että minä olen menossa kohti ian kaikkista elämää. Mitä tahansa äh, vastoinkäymisiä, taisteluja minä joudun täällä käymään läpi, niin päämäärä on taivas. Päämäärä on vapautuminen kaikista synnistä ja pahuudesta. Päämäärä on täysin yhteys Jumalaan Kristuksen tähden. Saamme nähdä Kristuksen, saamme nähdä toiset pyhät siellä perillä ja saamme olla iankaikkisesti hänen yhteydessä. Emmekä voi enää langeta sieltä, sillä taivaassa ei ole enää syntiä kiusauksia, emme voi langeta pois enää Jumalan yhteydestä eikä meissä ole enää syntiä taivaassa, joka langettaisi meidät pois. Eli kun olet tämän ajan äh, äh, kärsimyksissä ja vaivassa, niin muista tämä päämäärä. Muista, että sinä tulet kerran vapautetuksi kokonaan, sinä pääset kerran perille. Kristinusko osoittaa voimansa aivan erityisesti kuoleman edessä. Kun ei kristityllä ihmisellä ei ole minkäänlaista toivoa kuoleman edessä, koska mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Kaikki on ohi, niin kristitty laskee rakkaansa hautaan sillä muistutuksella, että Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä ja sinä tulet iankaikkiseen elämään. Ja itse asiassa tämä kärsivä luomakuntakin tulee sinne. Jos jos sinä suret tätä luomakunnan kärsimystä, niin tiedä se, että se on tuleva eräänä päivänä täysin vapautetuksi, niin kuin tulet sinäkin, kun uskot Herraan Jeesuksen Kristukseen. Ja kuolet tässä uskossa, niin sinä pääset iankaikkiseen elämään perille.